0: Não, não tô com sono, mas tô hoje o dia foi muito corrido, provavelmente é isso. E alguma coisa ventou e caiu. Alguma coisa ventou e caiu. Enfim, vamos lá, que eu vou fazer a chamada. só No um instante todo mundo já sabe como que é feita a chamada. É, vocês vão respondendo. Tiane Aloísio é, Eu vi, Paloma eu já, eu já vou fazer a ocorrência logo Após o final da aula Tá, Joé? Obrigado Ah, sim vocês que me mandaram, o Álvaro também me mandou mensagem, eu, eu lembrei aqui, tá? Ao final da aula depois que eu encerrar aqui a aula, vocês fiquem aí no chat, eu abrir o siga pelo computador e fazer a ocorrência é, mais alguém tá, tá percebendo o zumbido no áudio? Agora melhorou? Eu já vou trocar aqui o microfone. Só um instante. Melhorou agora? Sim? Perfeito. Então, vamos lá. A gente dá continuidade. Se tiver algum problema, vocês me reportem aí, que eu vou... vou corrigindo aqui, tá joia? Bom, vou continuar aqui a chamada, também serve como teste aí para poder ver o microfone, e se a imagem travar, eu peço aí os alunos que estão acompanhando que avise avisem também no chat, ok? Álvaro, Amanda Pacheco, Anderson... Anne Caroline, Bruna Passaroto, Bruno Carlos, Cristina Lopes, Jay Lane, Fabiola, Fernanda Barros, Flávia, Gabriel de Barros, Gislaine, Igor de Castro, Isabela Guiduce, Isabelle Rino, Kelly. Larissa, Laira, Laís, Leandro, Leonardo, Peluso, Lineker, Lorena, Mayra, Marcelo Ortidoro, Maria Cristina, Mariana Ferreira, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus Braga, Paloma, Pedro Segueto, Pedro Araújo, Priscila Rafael Moreira Raíssa Renata Rodrigo Valentim Stephanie Thales, Talita Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington. Alguém que eu esqueci de falar o nome? Alguém que eu não falei o nome? Solda da Cristina Lopes? Ok, coloquei presente aqui. Ao longo da aula, nós fazemos aí a segunda chamada, ok? Vamos dar continuidade aqui. A Larissa tinha perguntado como que nós vamos fazer com o exercício que vocês é, fizeram lá sobre o artigo do Luiz Fux, ok? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. No momento de fazer as duas questões que eu vou passar para vocês hoje, vocês vão postar, junto com o exercício, para o meu e-mail, as, as, as duas questões. Lembrando que semana passada, é, eu coloquei para vocês o é, exercício e, ao corrigir, como era a primeira vez que vocês faziam, eu coloquei de que forma? Que fiz a observação dos alunos que ultrapassaram o tempo mas não retirei ponto por terem ultrapassado o tempo. Porque dessa semana, os exercícios que ultrapassarem o tempo, eles não serão corrigidos e não serão atribuídos nota. Por quê? Porque se percebe que há, pelo tempo, o aluno espera um fazer, tira foto é, e manda para os demais, inclusive aqueles que estavam sem trocar nenhuma palavra podem perceber que eu coloquei observação no exercício. Mesmo não tirando nota, eu coloquei a observação de que esse texto é semelhante ao do Fulano, ou esse texto é. abre o livro em PDF, copia a parte e cola. Enfim, essas observações. Então, que muito atento aí para o prazo do envio do e-mail, ok? Tudo bem? Matheus, é, se mais alguém, além de você, né? Óbvio, se alguém, além de você, não recebeu, me dá um, uma. me dá um, um, um retorno depois pelo WhatsApp, que eu posso olhar isso para vocês, tá? Já vim aqui com o Leonardo também, e, enfim, porque hoje aconteceu com a turma do sexto período, eu até estive no fórum e conversei com o Kaique, o Kaique também mandou, e eu não recebi uma outra aluna, Ana, eu nem tive a oportunidade de falar com ela, mas ela mandou, e o e-mail não chegou, então pode ser que ocorra isso, mas o endereço do e-mail está correto, tá Tá joia? E aí, depois a gente vê a questão do print, da, da, das configurações, estava tudo certo, enfim. Vamos dar seguimento. Nós paramos a matéria nos princípios peculiares do processo do trabalho. E hoje, dentro de um organograma que eu coloquei para vocês, eu quero fazer uma observação sobre... Eu quero fazer uma observação... Sim, isso a, a Isabela respondeu. Se a minha fala travar, vocês me avisem para que não fique uma qualidade horrível do vídeo em relação a depois salvar o vídeo gravado, ok? Então, por gentileza, Bruno, está gravando, está agarrando. Por quê? Porque eu troquei a internet, troquei aqui a estrutura justamente para não agarrar. Me avisem se estiver agarrando e alguns alunos perceberem aí que o áudio e o vídeo está agarrando. Me dê esse retorno, tá? Porque aí eu vou ter que trocar de novo para que não fique ruim tanto o áudio no Spotify quanto o vídeo, tá bom? Então aí a Isabela já respondeu, então vamos seguir aqui. Eu vou projetar aqui o slide, que é um organograma que deu a base do início da nossa matéria, ok? Então eu vou projetar, esse slide e vou dizer a vocês o seguinte esse slide é a nossas duas primeiras aulas e aí nós vamos trabalhar com o organograma do Poder Judiciário e vocês vão precisar fazer as anotações e a gente vai trabalhar com três slides sequenciais organograma do Poder Judiciário organograma lá de teoria geral do processo depois uma estrutura da pirâmide que é do direito do trabalho da estrutura do Poder Judiciário ligado a Justiça do Trabalho e, posteriormente, nós vamos falar da sequência dos graus de, ju de jurisdição que nós alcançamos pela via recursal qual o caminho. Sendo que, desses três slides que eu passar para os senhores, uma questão é sobre esses slides. Então, eu vou pedir aí que vocês anotem, porque é muito importante. Um outro artigo relevante, que é o artigo 114 da Constituição Federal, que após a emenda constitucional 45, serve como referência da competência da Justiça do Trabalho. Eu vou pedir a algum aluno que esteja fazendo, acompanhando a aula pelo computador, que pesquise aí é, no Google o artigo 114 da Constituição e cole para a gente aqui no chat o artigo 114, que vai facilitar aí a compreensão de todos vocês sobre a competência da é, Justiça do Trabalho apitou aqui, deixa eu ver, o Leonardo colocou para a gente aí, é, não veio tudo ainda, mas ele, é, ele colou aí para a gente, e aí eu quero usar esse primeiro momento para fazer uma observação, e interessante que é, hoje nós tivemos, nós que eu digo, nós do escritório tivemos a honra de ver uma matéria publicada no na plataforma da Fagoc, de notícias, uma matéria que já havia sido publicada no Conjur, justamente que iniciou com esse debate sobre a competência da justiça do trabalho nas ações é, acidentárias, e nós podemos, aí, com uma pesquisa, questionar a constitucionalidade dos artigos da CLT, a, é, posteriores aí, à reforma, e começou pela análise desse artigo 114 e a amplitude desse artigo 114, como matérias competentes da justiça do trabalho. Então, relevante aí a análise desse artigo para quem, para a nossa aula, e para quem quiser aí, é, aprofundar na área. Vejam o inciso sexto aí que o Leonardo colocou: as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, tá, e não só a relação de emprego, tá? Muito importante esse ponto aí. Então eu vou é, projetar aqui a tela, tá? E vou explicando para vocês, aí eu vou pedir um grande favor, que aquele aluno que quiser fazer uma observação ou quiser tirar alguma dúvida, abra o microfone e me pergunte através do áudio, porque como eu estou trabalhando com uma tela só, eu não consigo é, ver ao mesmo tempo o slide, a gravação e a, o chat. Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Bom, vocês podem observar, a gente tem aqui uma referência, está aqui o processo do trabalho, e a gente vem analisando pontualmente cada um desses é, paralelepípedos. Não sei como é que chama esse, esse formato desse desenho. Enfim, está aí cada um desses. A gente, então, analisa a teoria geral do direito processual do trabalho, as fontes, os princípios, que são os princípios gerais, os princípios constitucionais e os princípios peculiares ao direito processual do trabalho. Bom, e o acesso à justiça e à jurisdição trabalhista. Com isso, eu separei para vocês aqui, está um pouco embaçado, porque eu tive que ampliar a imagem, mas esse é um organograma lá da justiça, do poder judiciário. E o que eu quero fazer uma menção aqui para os senhores? Que vocês percebam que o nosso sistema, ele se divide em justiça comum e justiça especializada, ok? Muita atenção aqui, porque muitos acadêmicos do curso de Direito, eles encontram grande dificuldade quando se trata da questão... Deixa eu voltar aqui só um instante, pessoal. Pois bem, deixa eu... Abrir novamente aqui o sistema. Muitos acadêmicos têm uma dificuldade quando se trata de diferenciar o que é a justiça comum da justiça especializada. Então, nós temos justiça comum como sendo, e aqui é o grande problema, justiças estaduais e justiça federal. A justiça federal está inserida no rol da justiça comum. A diferenciação entre uma justiça estadual e a justiça federal é em relação à competência pela matéria. Aí nós temos os juizados e a turma recursal. O que, que eu quero que vocês analisem aqui, que é objeto do nosso estudo? A justiça do trabalho. Ela está inserida no aspecto da justiça especializada. Okay? E aí ela vem... Muito interessante, ela vem juízes trabalhista, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas vocês vão ver aí, na coluna central, dentro da perspectiva da Justiça Especializada, a gente tem juízes trabalhista, tribunais regionais do trabalho e TST, Tribunal Superior do Trabalho. Essas são as instâncias da Justiça do Trabalho. Vejam do lado esquerdo que a gente tem primeira instância, Juízes Trabalhista. Segunda instância, TRT. Terceira instância, Tribunal Superior do Trabalho. Aqui eu quero fazer uma observação relevante para o estudo dos senhores. Matérias. E aí o 114, hein? Ó, você vai relacionar o que eu vou falar agora com o conteúdo do artigo 114 da Constituição. Matérias. De competência da Justiça Especializada do Trabalho não alcançam como via recursal o STJ. Vou repetir. A Justiça Especializada do Trabalho, ao analisar matérias de sua competência, não alcança essa matéria pela via recursal, o STJ. A sequência de instâncias é: primeira instância, Juiz do Trabalho segunda instância TRT, terceira instância TST e a instância extraordinária STF. Então, uma matéria trabalhista, ela segue o seu caminho dentro desse organograma até chegar ao STF, mas ela não passa pelo STJ, ok, pessoal? Então, o STJ é um tribunal superior, ok? Uma justiça, um tribunal superior, que julga ações de matéria da justiça comum. Ok? Da justiça comum. Por isso que quando você estuda a diferenciação entre uma matéria que é de competência da justiça federal, ela passa pelo STJ. Uma matéria de competência da justiça do trabalho, ela passa pelo TST. Tribunal Superior do Trabalho. Isso é relevante e isso vai nos reportar agora ao artigo 114, a competência da Justiça do Trabalho e sua dimensão. Ficou claro isso, pessoal? Eu vou retornar aqui à apresentação. Ok? Eu vou retornar aqui à apresentação. Ficou alguma dúvida em relação a essa perspectiva dos motivos que a matéria prevista no 114 não passa pelo STJ ficou claro isso Laís fala Laís Laís pontua para mim a sua dúvida Entendi. Não, é de que não existe dúvida. Então, eu vou ter que perguntar a Raíssa, e a Kelly pediu para repetir, mas eu vou ter que perguntar a Raíssa, Raíssa, tem alguma dúvida? Ou sim, é de que estava tudo correto, da perspectiva ah, da compreensão. Beleza. Agora, fica, agora, atende as duas. Então, eu vou repetir aqui rapidamente, Kelly. Olha só, o nosso sistema judiciário, ele se divide em duas matrizes. A matriz ligada à justiça comum e a matriz ligada à justiça especializada. A matriz da justiça comum, ela abarca os juizados, ela abarca a justiça estadual e ela abarca a justiça federal, ok? Matérias, divisão pela matéria, matérias da justiça comum. Então, no âmbito, na matriz da justiça comum, a gente tem a justiça estadual, a justiça federal e os juizados. No âmbito da matriz da justiça especializada, a gente tem justiça trabalhista, a justiça eleitoral e a militar. Então percebam que o organograma que eu projetei para os senhores no slide, ele trata de duas matrizes. A da esquerda, justiça comum. A da direita, a justiça especializada. O nosso estudo, então, é a competência e a estrutura da justiça especializada do trabalho. Um processo que inicia si, é na primeira instância na Justiça do Trabalho, ele segue pela via recursal, então ele vai subindo, ele segue juízes do trabalho, primeira instância, desembargadores do trabalho, TRTs das regiões, segunda instância, e a terceira instância é o Tribunal Superior do Trabalho, e não só, ó, e não o STJ, que é a terceira instância da matriz da justiça comum. Então, o que, que eu estou dizendo isso? Matérias de competência da justiça do trabalho não passam pela via recursal pelo STJ. Elas passam pelos TRTs, TST e Supremo Tribunal Federal. Ok? Professor, qual a matéria, então, que a gente vai saber, se passa se não passa? Artigo 114, está ali o conteúdo que compete à justiça do trabalho. É status constitucional, está lá, emenda constitucional 45, a emenda constitucional 45, ela pegou a competência da justiça do trabalho, que era pequena, e ampliou, chegou aí no artigo 114, lembrando a vocês o inciso sexto, que era, é, passou agora com a emenda, a ser competência aí da justiça do trabalho, as ações assedentárias, porque, inclusive, eu já peguei processo de arquivo em que as ações previstas no inciso sexto eram da justiça comum lá a Justiça Estadual, tranquilo? Ficou mais claro agora? É, Kelly, se tiver mais alguma dúvida, pontue para mim, por gentileza. Tudo bem, pessoal? Então, aqui todos vocês compreenderam que a matéria lá do 114, ela não vai passar pelo STJ quando nós falamos de é, via recursal, ok? Então, vamos ao segundo slide, para que a gente possa aí, é, ver a pirâmide né? um desenho simples, mas que tem para a gente algumas referências, e eu vou pedir a vocês que desconsiderem esse número das varas do trabalho, porque eles não estão atualizados, aí, ou eu não consegui a confirmação da atualização do número de varas do trabalho tá, no Brasil. Então, vamos lá. Então eu vou ter aqui a pirâmide keuseniana, todos estão vendo aqui, a base dela são as varas do trabalho. Qual é a nomenclatura correta? Vara do trabalho da comarca X do estado Y. Como que funciona o bar? O bar é uma vara única. Vara única do trabalho da comarca de Ubar ok? Lá no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, se não me engano, são 78 varas do trabalho, só na cidade do Rio de Janeiro. Então, tá lá. É, são as varas, tracinho, 78, 21, 1, 2, 3, 4, do trabalho. Então, essa é a primeira instância da Justiça do Trabalho. Ela segue aí a base da nossa pirâmide, ok? Sua composição, formada por juízes do trabalho, esse juízo do trabalho, qual a nomenclatura correta no endereçamento da petição inicial? Nós vamos estudar é a nossa próxima matéria, petição inicial. Qual o endereçamento correto? Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho da Comarca de Uba, OK? Então é a primeira instância da Justiça do Trabalho. Compete a esse juízo julgar processos em que a matéria esteja prevista no artigo 114. E os TRTs? O que são os TRTs? São os Tribunais Regionais do Trabalho. Nós temos no Brasil 24 TRTs, aí e a gente tem uma peculiaridade aqui. Deixa eu só... Não, depois eu confirmo. Nós temos uma peculiaridade aqui. Os Tribunais Regionais do Trabalho, nós temos um TRT que é um TRT da capital e do interior, que é o TRT de São Paulo, da quinta região, se não me engano. Ele divide entre região é, metropolitana e é, a parte interior de São Paulo, esses, esses TRTs. A sede do nosso TRT, qual que é o nosso TRT? É o TRT da terceira região. O nosso TRT tem como sede em Belo Horizonte. E aqui eu quero fazer uma observação, que também é o prático. Não estou dando aula de prática, a aula é de processo do trabalho, mas cabe a mim fazer uma observação aqui. E uma observação relevante. Cuidado. O TRT, ele é composto pelo desembargadores, então tem lá 11 é, turmas recursais. Okay? Então eu tenho... 11 turmas recursal, cada turma composta de três desembargadores, relator, revisor e vogal, ok? Pois bem, a sede do TRT é Belo Horizonte, mas em Belo Horizonte tem a comarca de Belo Horizonte, que tem lá as varas do trabalho de primeira instância, tranquilo? Bom, e o processo que vai ao TRT e vai... Para a terceira instância, a terceira instância é o STJ? Não. A terceira instância é o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Ok? E na pirâmide, tem mais alguma instância de recursal aqui? Não. Mas nós teríamos aqui em cima, aqui no topo, nós teríamos o STF como é, Tribunal Extraordinário. Então, essa é a pirâmide que eu desenhava aí que eu queria passar para vocês. Tranquilo? Então, eu vou agora colocar o próximo slide, que também é relevante para o nosso estudo. Tá lá. Vara do trabalho, primeira instância, é onde inicia o processo. Competência pela matéria. E aqui eu quero que vocês façam uma anotação e uma observação sobre a vara do trabalho, porque nós vamos discutir o acesso à justiça quando nós estamos... É, Estudando a competência da vara do trabalho. E aí eu quero que você já faça uma anotação. Você vai puxar uma seta aí na vara do trabalho, que nós vamos utilizar para o nosso exercício. Você vai puxar uma seta e vai colocar o seguinte. A competência é fixada pelo local da prestação do serviço ou a competência é fixada pela residência do reclamante que é o trabalhador, que é, via de regra, o autor da ação. Então, eu vou repetir. A competência é fixada pela prestação, local da prestação do serviço, ou a competência é fixada pela... Parece que alguém me chamou aqui. Ou a competência é fixada... Ou a competência é fixada... Ou a competência ela é fixada ou pelo local da prestação de serviço, ou a competência é fixada pela residência, pelo domicílio do autor da ação. Então, isso é uma pergunta. Você precisa responder essa pergunta para a gente iniciar a, o próximo aspecto, aí que é o endereçamento da petição inicial. Então, fica aqui essa observação. Eu vou continuar a explicação do organograma, mas a gente volta aqui para o exercício. Okay? Então, faça essa anotação e deixe aí anotado para que a gente possa voltar. Como que a gente tira um processo do, da primeira instância e leva ao Tribunal Regional do Trabalho, segunda instância? Óbvio, pela via recursal. Qual o recurso que tira o processo da primeira instância e devolve a matéria para o TRT? Chama-se recurso ordinário. O recurso ordinário de forma didática, eu vou fazer essa comparação, ele se assemelha à apelação, porque por causa da profundidade do efeito devolutivo e da reapreciação da matéria, ok? Mas o, a nomenclatura e a estrutura, nós vamos estudar esse semestre, chama-se recurso ordinário. Para vocês terem uma noção, o prazo do R.O., do recurso ordinário, são oito dias úteis, ok? Então, é de extrema relevância que você preenche aí no seu organograma, havendo recurso. Que recurso é esse? O recurso ordinário. Eu estou falando do principal recurso que devolve toda a matéria, mas a gente tem outros recursos que nós vamos estudar. Nós temos o agravo de petição, o agravo de instrumento para destravar, destrancar o agravo de petição, e a gente tem outros, outras espécies recursais. Mas aqui eu quero deixar claro com vocês, que é o recurso ordinário. Ele se assemelha a uma apelação, mas ele tem sua estrutura própria e o seu prazo, né? que é a formalidade, que é a tempestividade, o prazo são oito dias, ok? Aí esse processo chega ao TRT, a segunda instância. Esse processo, então, ele é distribuído de forma aleatória, por sorteio, a uma das turmas do TRT eu já falei os números do nosso TRT, e lá, então, esse processo vai ser julgado por três é, desembargadores, sendo eles um relator, um revisor e um vogal. Ok? Então, então a gente tem aqui... Pessoal, eu, eu, eu preciso realmente que, se alguém for fazer alguma observação, faça pelo áudio porque eu não consigo, é... Eu, eu, é porque eu só trabalho com uma tela que eu não consigo, vamos lá, vamos tirar as dúvidas se tem até aqui, eu vi que tem um, alguns comentários, Mariana, qual a parte que você quer que eu repita? Ah, tranquilo. Adjane, o que, que gerou dúvida? Ô Bruno, quando você falou que Oi. o recurso ordinário se assemelha à apelação pela profundidade do efeito evolutivo, aí você falou que é em razão de uma alguma outra coisa também, eu perdi essa explicação. Ah, sim, perfeito. E aí, né, assim, a sua dúvida pode ser dos outros alunos. É quando ele devolve a apreciação do mérito tá então esse é o recurso em que o TRT vai analisar o mérito e as provas do processo ok uhum. então é o momento através do RO é o momento para se apreciar toda a matéria e as provas do processo por que que eu estou dizendo isso a Dijane e os demais alunos justamente porque eu reproduzir aqui nós vamos Voltar aqui no organograma, e aí vocês vão perceber a terceira instância, que é o TST. E aí o que é importante? Como que um recurso, é como que a matéria sai do TRT e chega ao TST? Através do principal recurso, que nós denominamos de recurso de revista. E aqui eu quero fazer uma observação. O recurso de revista e o julgamento do TST não aprecia provas, ok? Ele só aprecia o direito. Então, não há reexame da prova. E aí você, você não pode confundir com o STJ, hein? Não pode. Aqui o TST não há reexame da prova. Por isso que eu disse que o recurso ordinário, que leva o processo da primeira instância para a segunda... Ele é um recurso em que devolve a apreciação da prova, né, e consequentemente do mérito. Já o recurso de revista, ele não discute provas, ok? Só a violação do direito. E como que um processo sai do TST e chega ao STF? Aí é óbvio, tá lá a competência do STF, violação à Constituição, ok? Ok? Então, é necessário que vocês analisem essas instâncias. E aqui no organograma do lado direito está escrito assim, instância extraordinária. Por que extraordinária? Porque tanto no TST quanto no STF não se discute matéria de prova. Não há discussão, não há reexame da prova. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. E eu vou pedir a vocês que manifeste se há alguma dúvida a respeito dessa parte até agora da matéria. Coloquem pelo menos, se tem dúvida, coloque a dúvida. Se não tem, coloque um ok. Laís, o áudio e o vídeo estão tá ok? Ok. Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar a tela aqui do meu computador, tranquilo? Perfeito. Então, vamos dar seguimento, que aí a gente já pega... Ótimo. Então, vamos dar seguimento, que aí a gente já pega essa sequência aqui e depois a gente faz o exercício, ok? Olha só. Bom, então vocês já sabem... A ideia, competência da matéria, 114, sabe a estrutura aqui do Poder Judiciário Trabalhista. Tá joia? Muita atenção, quero só fazer uma observação. O status de um juiz do trabalho é status de juiz federal. Mas uma coisa não se confunde com a outra, tá? Ele é juiz do trabalho. Ele possui um status funcional de juiz federal porque é a justiça especializada, não porque ele tenha é, ele seja atrelado à justiça comum federal. Então, o que, que eu estou observando isso? Porque quando a gente for estudar a petição inicial, você tem que lembrar disso. Um juiz do trabalho ele tem status de é, juiz federal, mas ele não está ligado a, a organizacionalmente à justiça federal que está lá na matriz da justiça comum, ok? Então, é importante essa observação, para que não fique essa perna surta na minha explicação. Aqui, eu quero fazer uma observação, quero fazer uma observação sobre o acesso à, à justiça do trabalho. A justiça do trabalho, ela tem peculiaridades. A primeira peculiaridade que ela tem, é, a pessoa pode ir até um balcão da justiça é, do trabalho, está dispensado, para se ingressar com uma ação trabalhista, está dispensado a presença do advogado. Ela pode ser feita através de uma atermação. E aí, qual o princípio que rege... Passou um, um bicho voando aqui. Igual no gesto. Qual o princípio é esse, Matheus? Igualzinho no gesto. A pessoa chega lá no balcão e faz uma ação. Oralidade, informalidade, tudo bem. Eu quero saber o seguinte, o que, que os advogados possuem como prerrogativa que não se faz necessário na Justiça do Trabalho? Capacidade postulatória. Opa! Isso significa, tá correto, isso significa o quê? Que a pessoa... O trabalhador, ele pode ir lá e ele tem a capacidade postulatória, ok? E as atermações lá são de forma espetacular, eles fazem afirmações lá que as iniciais aí, para competir, tem que ser correta. Então, você tem essa referência. Bom, então eu já trabalhei com vocês sobre informalidade, oralidade, tudo isso eu tenho... Nessa situação, ó, informalidade, oralidade, simplicidade, e aí eu quero fazer uma observação quanto à simplicidade. A simplicidade que nós vamos estudar lá na petição inicial não significa algo pejorativo. Simplicidade está mais atrelada à objetividade. Por quê? Porque há aí a possibilidade do autor fazer uma termação e aí a capacidade postulatória. Ok, Inclusive, nós temos uma observação interessante também, eu vejo aqui que alguns alunos é, fazem estágio na, na Defensoria Pública, a Lorena está aí, é, o outro menino da outra turma também, e aí uma coisa interessante, a Defensoria Pública não atende, não presta assistência a, no âmbito da Justiça do Trabalho, ok? porque a... Quem deveria prestar? Se prestasse, deveria ser a Defensoria Pública da União. Isso é uma primeira coisa interessante para se observar. A segunda coisa é que a competência para assistência judiciária gratuita, ela, até então, se discute isso, ela tem uma assistência pelas entidades sindicais. E, não havendo entidades sindicais, isso não há problema, porque há também o que A capacidade postulatória. Dispensa-se o advogado para ingressar com a ação trabalhista, tá? Então, essas observações aqui, a gente vai estudar mais detalhado na petição inicial e quais são as peculiaridades de uma petição inicial trabalhista. Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Então, muita atenção quanto a isso. Aí, eu quero pedir, eu espero que ele esteja aí, para que ele reproduza para a gente, é, isso aí, eu quero que ele reproduza para nós esse, esse artigo aqui da CLT, para que eu analise com vocês a, o acesso à Justiça do Trabalho, ok? Então, se ele puder ir o artigo 651, está ligado àquela perguntinha que eu pedi a vocês que deixassem lá na questão da competência. A competência da vara do trabalho é do local da prestação do serviço, ou a competência do trabalho da, da comarca, né, da competência da justiça do trabalho é do domicílio do autor da ação. Então aí está a resposta para gente. O Leonardo vai colocar esse artigo para nós aí rapidamente e é importante que todos vocês tenham esse primeiro contato aí com o artigo. colocaram aí para nós, e tá aqui, ó. a competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador ou reclamado, ainda que tenha sido contratado em outro local, no outro local ou no estrangeiro, ok? Você percebe, então, que nós estamos falando que a competência via de regra consiste no local da prestação do trabalho. OK? Então eu vou levantar aqui uma situação hipotética e vocês reflitam sobre isso e a gente passa para a resolução dos exercícios. O senhor X, o senhor João. O senhor João foi contratado para trabalho temporário. Ele mora na cidade de Uba, na zona rural, e ele foi contratado para fazer, exercer um trabalho é, temporário na empresa Biotech em Campinas. E lá, ele trabalhou por seis meses, trabalhava durante o dia na colheita de cana e à noite ia para o alojamento e dormia. E assim, ele pegou o período da safra e vinha trabalhando, até que houve um desentendimento. O Encarregado da da, da colheita, é, o demitiu e reteve todos os seus documentos, inclusive carteira do trabalho. Ele tem domicílio em Uba e ele vem em bar e te procura como advogado. A questão é o seguinte: nós temos aí, em contrapartida, duas perspectivas. Nós temos a primeira perspectiva, é do acesso ao poder judiciário. Não pode existir uma regra infraconstitucional, tá lá no artigo 5o, que gere o quê? afastamento do Poder Judiciário. Você não pode ter um direito violado e ter uma regra que gere a sua impossibilidade de submeter isso ao Poder Judiciário. E na afastabilidade, está lá na Constituição. Ok? Todos vocês sabem disso, que vocês já estão no oitavo período. Por outro lado, a gente tem uma regra infraconstitucional, dizendo que a competência é do local da prestação do serviço, mesmo que ele tenha sido contratado em outra localidade, mesmo que o domicílio dele, seja em outro local. Isso significa dizer que, pela análise do artigo 651, ele tem o quê? E você tem que entrar com essa ação lá em Campinas. tá? Espero que todos vocês aí tenham compreendido a minha situação hipotética. Pois bem, ele vira e fala com você no escritório. Olha, doutor, é, eu tenho direito a receber... Aí você fala, tem, tá aqui, ó, meu cliente. Você tem direito a receber... Isso, isso, isso. Aí você vai mostrando para ele tudo que ele tem direito a receber e fala, é, mas eu fiquei sem receber meu salário e ele não me pagou nada e eu tive que sair de lá sem nenhum documento. Significa, doutor, que eu não posso pagar uma passagem para ir de Ubar até Campinas assistir a audiência. E a, a presença dele é obrigatória, excetuando agora os de covid Aí você costa a cabeça e fala, mas eu não tenho como eu pagar isso para você, porque é muito risco. Significa o quê? Se eu mantiver a literalidade do artigo 651, ele vai deixar de submeter essa lesão ao direito trabalhista dele, ele vai deixar de submeter isso ao Poder Judiciário, porque ele não tem condições econômicas para se deslocar até Campinas. Então eu vou colocar aqui a primeira pergunta do nosso exercício. Essa situação hipotética que eu passei para os senhores, ela viola a Constituição? Por que, que eu estou perguntando se ela viola a Constituição? A aplicação taxativa da li literalidade do artigo 651 viola a Constituição? Então, essa é a primeira pergunta que eu quero que vocês me respondam. A aplicação da literalidade do artigo 651 viola a Constituição e você vai justificar. Então, dentro desse meu caso, esse caso é uma forma de ajudar vocês a responder isso. Então, você vai dizer para mim se eu tenho que mitigar, a literal, a mitigar o texto do artigo 651 em prol do acesso ao poder judiciário, o acesso à justiça trabalhista, ou eu aplico a literalidade do artigo 651, e isso não viola nenhum princípio ou nenhum artigo da Constituição Federal. Então, isso eu quero que vocês respondam para mim é, por e-mail. Okay? O segundo exercício é a existência de exceção, a matéria submetida à justiça do trabalho ter julgamento perante o STJ. Ok? Então, vou explicar para que não gere confusão na interpretação da questão. É, ex se existe alguma exceção a matéria matéria de competência da Justiça do Trabalho, que passe em julgamento por alguma instância, ela passe pelo julgamento do STJ. Está okay? aqui a segunda questão. Então, vocês vão mandar para mim essas duas questões e a terceira questão que é que eu passei na aula passada por e-mail. A gente tem aí 15 minutos, contado de 5 para as 8, até 8 e 10. Vou tolerar aí, que eu vou repetir aqui para a Raíssa, até as 8 e 20, tá joia? Então fica aí, eu vou aguardar a resposta até as 8 e 20. Vou repetir aqui o caso para a Raíssa e para mais alguém que queira estar é, tá aí um pouco perdido, ok? O senhor João foi contratado para trabalhar na colheita de cana em Campinas. E ele prestou o serviço em Campinas. Ele se desentendeu, foi demitido, o encarregado reteve seus documentos, ele veio embora para o bar, ele mora em Ubar. Ele é residente domiciliado em Ubar. Chegando aqui, ele procura como advogado e diz, olha, Raiz, eu quero ingressar com ação. Você fala, tudo bem, o artigo 651 determina que a gente entre com o processo lá em Campinas. Ele fala, não tenho nenhuma condição de ir a Campinas porque eu não tenho dinheiro. Ou seja, nessa situação ele vai deixar de submeter a lesão a um direito trabalhista, ao Poder Judiciário, porque ele não tem como cumprir a literalidade do artigo 651. Aí a pergunta vem desse fundamento. A aplicação da literalidade do artigo 651 viola a Constituição Federal? Justifique, ok? Ficou claro? Só me dá um, um ok aí, Raíssa, para que eu possa... Ah, ótimo. Então aí vocês têm até 8:20 para responder. Eu vou desligar meu áudio. Não esqueço de enviar a terceira questão, que é a que ficou do artigo do Luiz Fux, tá joia? São três questões, uma que você fez em casa e as duas agora. Desculpa, Léo, vou mandar, peraí, eu prometi que ia mandar, esqueci, é bruno.oliveira.unifagoc.edu.br Sem problema, Thalita. Tá ah, o e-mail funcional está aí no chat, o Gislaine. Olha um pouquinho para cima aí que eu mandei para o Léo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, mas eu tenho dificuldade para achar. Aqui, ó. Achei. Isso, isso aí. Beleza. Obrigado. A dois é o seguinte, Mariana, se existe alguma matéria de competência da Justiça do Trabalho que passe pelo STJ para ser julgado. Eu, na aula, expliquei que não. Via de regra, a matéria de competência lá do 114, ela segue nas instâncias primeira instância, juízo do trabalho, segunda TRTs, TST e STF. A pergunta é, para essa minha explicação, para essa regra, Existe alguma exceção, para que você me apresente qual é essa exceção, de que a matéria de competência da Justiça do Trabalho seja pela via recursal, passe pelo STJ, ok? Não, não. É... Vai ter que pesquisar vai ter que fazer uma pesquisa e analisar. Bruno, até que horas a gente pode entregar o exercício? Até 8h20. Tá, obrigado. Bruno, o que eu coloco no título do e-mail? Pessoal, vamos lá. Bom, tá continuidade aqui. Uma explicação rápida. Esses exercícios são assim mesmo. Eles são é, muito rápidos e, e a resposta é alguém disse é mais a capacidade de argumentação e a capacidade de pesquisar aí é todos eles valem ponto, né? Nós temos aí uma até se vocês quiserem, depois do estudo dirigido 1, um, a gente faz um, um checklist de quantos exercícios foram dados e quantos fizeram e quem fez quem não fez. Mas estou dizendo assim, é necessário que faça essa adequação, é, principalmente para acompanhar a aula. tá joia? Bom, as duas perguntas. O artigo 600, 651, por óbvio que ele é um artigo mitigado, Ok, tá? Esse artigo não pode violar a, a, o acesso ao poder judiciário. Ele é uma regra de aplicação. E aí, se você jogar no Google numa pesquisa rápida, jogar no Google vai aparecer diversos julgados dizendo que ele é relativizado. Se, é, pode ser a empresa que tem. Até saiu recente no Instagram. Vários alunos acompanham este atualização trabalhista. Saiu lá que ele não pode é, impedir o acesso ao judiciário e o TST vem relativizando quando a empresa tem sedes em todo o território nacional então aí, essa é uma hipótese que ela aparece no segundo, você joga lá pesquisando no Google, ela aparece no segundo item então é algo bem fácil aí de pesquisar e a... então exatamente, é, é isso aí a pergunta era essa se ele era taxativo e se ele poderia relativizar. As perguntas sempre são com base no que eu falei em sala de aula, tá? Por isso que são algo bem, bem rápido mesmo para se fazer. Não, não, não há exceção, tá? Não há exceção. Porque se eu, quando você tem uma matéria de competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual e você tem uma matéria de competência trabalhista, a da competência do trabalho, que é especializada, atrai a outra competência. Tá joia? Tudo bem? Quer transcrever a súmula aí, Mariana? Para a gente poder comentar. Tá jóia? são É algo bem rápido. Vale aqui o... Vale aqui a, a, a observação pessoal de que a questão das questões, a, a, o tema das questões, eles são sempre falados em sala de aula. Tá? Ok? Sempre, sempre. É só anotar o que está sendo falado. Tudo bem? Mas aí a gente vai. Aí ah, eu vi. Vida compete a justiça do de contra cliente, né? Se é cliente, pessoal, não é empregador. Já foge um pouco da, da, da literalidade lá do 114, tá bom? Por isso que vai ao STJ. Mas aí a gente pode fazer o debate sobre isso. Bom, bom. Tranquilo aqui? São 8h26, eu vou fazer isso. O conceito de relação de trabalho, sim. O conceito de Profissional Liberal contra Cliente. tá? A palavra cliente, Elias. É sim, provavelmente para fazer uma crítica. Então, Priscila. Esse material que eu estou passando para vocês, ele foi postado, sim. Você tem lá esse material e o material de petição inicial. Esse material que eu reproduzi aqui o organograma, foi o que eu usei na aula passada, ele está lá. Tá? Mas eu posso conferir e ver se por algum motivo ele não foi postado. Eu acho que eu postei na mesma hora. Assim como o áudio. Mas eu posso pesquisar lá se ele foi postado. Ok? Posso, se ele... Não foi, eu posto. Se ele foi, eu dou um print da tela e mando mando para vocês. Tá joia? Mas eles são sempre postados anteriormente. Não sei porque esse não, não estaria lá. Tá? Bom, deixa eu fazer a chamada aqui. E já é, me despeço de vocês. E a gente dá seguimento ao próximo slide. Só um instante. Adjane. Não entendi a pergunta, Raíssa. Se é alguma coisa que eu disse, eu disse que vou fazer a chamada. E para a gente poder dar seguimento ao próximo slide, mas aí. Na próxima aula, é isso que ficou na dúvida? Não sei, não entendi a pergunta. Ah, tá. Era essa dúvida mesmo, né? Tá. Aloísio. Ah, deixa eu só... Deixa eu só fazer uma observação aqui. O pessoal que me contou do material didático, o pessoal tá lá sim o código desse, desse material, ele foi postado no dia 12, ele está com a nomenclatura material didático slide, e ele está com esse código aqui no SIGA, tá joia? por isso que me chamou a atenção. Tá bom, Priscila e os demais alunos, esse slide que eu coloquei para vocês, tem lá o da petição inicial, e tem esse slide que está com esse código aí, que ele foi postado lá, por isso que me chamou a atenção. Aí eu abri aqui, ele está com esse código lá no material didático de vocês. Tá joia? Então ele já, já foi postado. Álvaro. Amanda. Anderson. Anne Caroline. Bruna Passaroto. Bruno. está é, tendo uma confusão aqui, Pilar Gomes Coelho da Silva, esse é o nome mesmo, Pilar? Então, quem está usando o login da Pilar? Então, pera aí, espera aí, senão vai bugar tudo aqui. Pilar, então, é o Bruno. Ô, Brunão, ó, oh. eu ia colocar a falta. Oh, eu também, eu tô na letra A. O baleto é B, de repente aparece Pilar e gente, tem um negócio errado aqui, eu já, tô, já, já fiquei zureta. <risos> Mas tá beleza, valeu a diversão aí. Brunão, tá tranquilo, tá? Nome bonito da sua filha, tá? Assim como o da minha, Beatriz. Vamos lá. Cristina Lopes. Jay Lane. Fabiola. Fernanda Barroso. Flávia. Gabriel de Barros, Gislaine, Igor de Castro, Isabela Guiduce. Isabelle, Kelly, Larissa Caputo, Laira, Laís, Le Leandro Teixeira, Leonardo Peluso, Lineker, Lorena Pacheco, Mayra, Marcelo Artidoro, Maria Cristina, Mariana, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus... Marciano, Matheus Braga, Paloma, Pedro Araújo, Priscila, Rafael Moreira, Pedro Segueto, Raíssa, Renata Santos, Rodrigo, Tales, Talita, Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington. Chamada feita, próxima aula, vocês já estudem o material de é, petição inicial, já venham com esse material pronto, ok? E aí, o que, que nós vamos fazer? Nós partimos do início de petição inicial com as peculiaridades que nós estudamos. Eu vou pedir aos alunos que tiveram um problema, coloquei Anderson, os alunos que tiveram, os demais alunos, se quiserem sair, fiquem à vontade, uma boa semana para todo mundo, né, Cristina? Muito obrigado e, e, e boa noite. E fique aí, ou escreva para mim aqui no chat, que é melhor, os alunos que ficaram com o problema da chamada. Escreva o nome completo e a data que teve problema lá. Eu sei que uma é a Paloma. O Álvaro e a Paloma, que, que ficaram aí... Paloma... Qual que foi o, o... Qual que foi o Álvaro... Qual foi o dia do mês, Álvaro e Paloma?